0: de Venezuela, le habla su amigo Nelson Enríquez y hoy vamos a hablar de Tintán Valdés Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo mejor conocido como Tintán quien nace el 19 de septiembre de 1915 en la Ciudad de México representante de la época de oro del cine mexicano eh, por supuesto uno de los, de los tres hermanos Valdés Hermano de Germán, el Loco Valdés, y de Ramón Valdés, mejor conocido por su personaje de Don Ramón en El Chavo del Ocho. Tintán fue actor de doblaje Disney, participando en películas como Los Aristogatos y Balú del libro de la selva. Eh, también eh, Tintán Valdés personificó a los Puchucos, los, los pachuco, que es eh, en este caso un personaje que simboliza los problemas fronterizos entre México y Estados Unidos eh, de los mexicanos que se van a iban pues a trabajar para el norte en esa década eh, de, eh, de, los, eh, de principios pues del siglo XX. Germán Genaro Cipriano Gómez Valdez y Castillo es mejor conocido en el mundo artístico
1: como Tintán. en varias películas de Walt Disney como Los Aristogatos donde prestó su voz al gato O'Malley oh en la película de dibujos animados El libro de la selva dándole también su voz al personaje Balú en la narración del cortometraje de suspensio llamada La leyenda de SPD era el señor Sapo Quintán comenzó su carrera artística como el pachur el público lo aceptó y le dio su aprobación. Tintán pues promovió de alguna manera que las personas fueran todas iguales. Salvador Novo, un intelectual de aquella época, escritor importante, pues defendió también a Tintán. Tintán apareció en la película El hijo desobediente y el rey del barrio. la también actriz Rosalía Alves y tuvieron a una hija de nombre Rosalía Entonces, en un matrimonio anterior también tuvo otros hijos Tintán tenía otros hijos que también se volvieron con el tiempo actores Otras de sus películas de Tintán fueron El Rey del Barrio El Revolto Calabacitas tiernas Y la marca del zorrillo, El medio durmiente Músico, poeta y loco El se le siento Entre muchísimos títulos diversos Hoy lo recordamos en este programa, por uno más de sus aniversarios luctuosos. Algunas cosas que no sabías de Tintán voy a decirte a continuación. Tintán decía él? que era un hombre muy generoso, pues se la pasaba dándole ayuda a todo aquel que lo necesitaba. Esto dicho y reiterado por las personas que lo conocieron. Tintán también era llamado el Pachuco de Oro, alusivo a su personaje de Pachuco. El personaje de Tintán de Pachuco se hacía llamar Topillo Tapas. El sueldo de Tintán cuando empezó a trabajar en el cine era, pues, de 40 pesos diarios. Cuando Tintán llegó a ser estrella, ganaba cien mil dólares por cada película y pues estas películas eran generalmente enviadas al extranjero por eso es que le daban ese valor. Aunque se dice que Tintan murió en la ruina, pues por malos manejos y también por saqueos de algunas personas de su fortuna de Tintan el quedó en la ruina. bueno Quiero decirles que Tintán es una figura legendaria de nuestro cine en México y también una figura reconocida en todo Latinoamérica. Hoy lo recordamos a muchos años de su partida, pero está presente siempre. Hola amigos, yo soy Cristi Radio y les cuento curiosidades de Iron Man, que es uno de mis vengadores favoritos, o más bien dicho, es mi vengador favorito. Fue un personaje inspirado en Howard Hughes. Y bueno, la interpretación de Robert Downey Jr. fue inspirada en el multimillonario Errol que tiene características similares al personaje. Número 2. Tony Stark es dueño de la IA 51. Pues sí, es extraño esto, pero. Siendo un multimillonario, se dice que compró el Área 51 a los militares. Con todos los extraterrestres y todo lo que pueda haber ahí. <risas> Número 3. Ojo de Halcón y Una Negra fueron villanos de Iron Man originalmente. Esto pasa dentro del mundo de los cómics. Pues originalmente sus personajes iban a ser villanos de Iron Man. Número 4. No, tenía, no tenían confianza en Iron Man y esto es cierto Marvel no tenía ninguna confianza en Iron Man por extraño que parezca a pesar del gran éxito que tuvieron en 2008, cuando ellos iniciaron con esta película no pensaron que tendría un éxito arrollador en taquilla ni tantos seguidores, originalmente solo estaban pensando en construir un universo un cinematográfico que se fuera ganando Caridad de la gente. Fue lo suficiente como para regalarle a Robert Downey Jr. por esta interpretación un Bentley nuevo adicional a su sueldo y al director John Farrow un nuevo Mercedes. ¿Qué les parece? Número 5. Tony Stark comenzó dos guerras civiles. Sí, la primera es la que todos conocemos, la Civil War, que incluso está en la película que, que, que muchos vimos a ver al cine, donde se enfrentan el Capitán América contra Iron Man por los acuerdos de Sokovia. Pero en los cómics hay una segunda guerra civil iniciada por Iron Man, donde se enfrentan esta vez Iron Man contra la Capitana Marvel. Sería interesante haber visto esta película. Bueno, haber visto este cómic, vuelto a película. Número 6 película de Iron Man tardó alrededor de 20 años en realizarse pues 20 años antes del de año 2008 que fue cuando se realizó la primera película de Iron Man se estaba planeando realizar esta película, pero por una razón por otra terminaban desistiendo ya sea por presupuesto porque no, no encontraban al director adecuado porque no se ponían de acuerdo en fin, el caso es que Iron Man fue una película que estuvo a punto de realizarse desde 20 años antes del 2008. Por ejemplo, uno de estos intentos fue en 1999, donde esta película había quedado bajo la dirección de Quentin Tarantino, pero finalmente no se realizó. Luego, en 2001, George Wident también jugó con esta idea. En fin, sin embargo... Creo que la película de 2008 fue la mejor que pudieron haber realizado. Número 7. Iron Man se unió a los Guardianes de la Galaxia y fue director de SHIELD. Esto ocurre en el mundo de los cómics. Sí, tras la decisión de Marvel de relanzar sus cómics después de las películas, 2014 Marvel presentó a Iron Man dentro de un cómic con los guardianes de la galaxia para despertar un interés extra sobre estos personajes y sobre su película ya que Tony Stark siempre ha sido muy bueno para levantar una franquicia, un personaje y regalarle un poquito de su popularidad. Número 8 El traje de Iron Man Horbon puede levantar más de 170 completamente normal y sin traje no se podía defender entonces el Capitán América lo entrenó y le enseñó a pelear para defenderse aún sin traje bueno estas fueron algunas curiosidades de Tony Stark y de Iron Man yo soy Christian adiós bueno, amigos esta canción que se llama contigo para todos ustedes
2: de la estrella de Ya de la ciudad, la Thank <laughs> pasen a nuestra página amigos del programa de todo y más en Facebook,
1: como siempre para que ahí nos den sus sugerencias también sus saludos y algún comentario que tengan ustedes también recomienden este programa y suscríbanse en Sigan con las medidas que ya saben para cuidarse de esa enfermedad y hagamos un frente común contra ella, pues para que ya se termine y podamos tener otra vez normalidad. Me despido de todos ustedes y hasta la próxima semana.